0: Doamne ajută și bine ne-am regăsit la emisiunea Întreabă Preotul. În seara aceasta avem tema înțelegerile din familie, cum le evităm și cum le depășim. Sunt multe de spus, asta ar putea fi tema unei conferințe, însă mă voi limita, fiind emisiunea Întreabă Preotul, la a răspunde sau mă duce mai mult pe latura duhovnicească, fiind preot, pentru că am constatat din experiența pastorală și din experiența de duhovnic, că sunt aceste neînțelegeri din familie, privesc atât latura trupească, cât mai ales latura sentimentală, latura sufletească, dar Până la urmă, în spatele tuturor stă latura duhovnicească. Și am să încep spunând că neînțelegere din familie pornesc de la două mari alte neînțelegeri. Și anume, în primul rând, nu înțeleg cine sunt, nu mă cunosc pe mine însumi și, în al doilea rând, nu înțeleg care este rostul vieții sau sensul existenței mele. Ori la aceste două neînțelegeri ne răspunde sau ne dă răspuns Domnul nostru Isus Hristos și Sfântul Apostol Pavel. Domnul nostru Isus Hristos ne spune că uh, a venit ca să adune la oaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. Iar Apostolul Pavel ne spune în Epistola i a către Tesalonicenii. Însuși Dumnezeul Păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană într-un a Domnului nostru Isus Hristos. Deci atât, în primul rând trebuie să știm cine suntem și în al doilea rând să știm unde mergem. De aceste două înțelesuri depinde tot rostul vieții noastre. Și de aceea se cuvine să înțelegem drept aceste lucruri, că altfel, dacă nu căutăm să le înțelegem, și din punct de vedere duhovnicesc, și ne limităm doar la partea sau la neînțelegerile trupești, neînțelegerile sufletești, atunci o să ratăm, să zicem, scopul nostru, ținta noastră. Și, în primul rând. Vedem că foarte multe dintre neînțelegerile din familie pornesc de la imaturitatea celor care se căsătoresc. În primul rând, cei care se căsătoresc tineri mai ales din ziua de astăzi, de multe ori nu știu ce vor, nu știu cine sunt ei, nu se cunosc pe ei înșiși. Și atunci întemeiază o familie, poate de multe ori, la insistențele părinților și... Vedem că de multe ori eșuează. Aș vrea să spun o întâmplare. Odată a venit cineva și mi-a spus că, părinte, nu înțeleg, sunt nașa la doi tineri care au trăit șase ani de zile împreună. S-au înțeles foarte bine, au muncit prin străinătate și au făcut bănuți. Au venit acasă și au hotărât să se cunună. Să nu mai trăiască în păcat. Și atunci, n-a trecut un an de zile și iată că vor să divorțeze. Și nu înțelege ce s-a întâmplat. Și am început să-i spun, uite, scopul vieții noastre este sfințirea vieții. Asta este scopul pe care Dumnezeu l-a pus în om. Așa cum și spune Hristos, fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din Cerul Sfânt este. Deci, scopul nostru este sfințirea vieții. Și ca să ne sfințim viața, Dumnezeu a rânduit pe pământul acesta trei moduri de viețuire. Este căsătoria, este celibatul și este monahismul. alte, alte cale de a vieții nu există. Ori, fiecare dintre aceste trei căi are regulile ei. Eu nu pot să trăiesc în monahism după regulile căsătoriei. Nu pot, de asemenea, să trăiesc în căsătorie după regulile monahismului. Dar la fel nu pot trăi în celib fiind după regulile monahiei. Vin de multe ori, știu eu, domnișoare, îmbrăcate cu rochii lungi, cu îmbrăcate negru, și o întreb, dar ești călugăriță? Ce nu, e ce umble așa, ca să-ți mintești lumea. A, păi știți că din Evlavia. Lasă Evlavia, poartă-te după cum e regula în cinul în care ești. Sau tineri care trăiesc, sunt celib, necununați, dar ei trăiesc după regulile căsătoriei. Așa cum am amintit de acești doi tineri. Și sunt mulți tineri care vin și spun, părinte, dar noi, noi ne iubim. De ce nu ne putem împărtăși dacă nu suntem cununați? Zic Pentru că împărtășania se dă spre sfințirea vieții. Și ca să poți să iei împărtășania, trebuie să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, adică să te angajezi pe o cale de sfințire. În momentul în care, în biserică, ai pus mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Evanghelie, în momentul acela tu ei ai prezentat lui Dumnezeu mireasa ta... Mireasa își prezintă muzeu pe mirele meu. Vreți să fiți împreună, zice Dumnezeu, da. Vreți să vă sfințiți, da. Iată, aveți binecuvântarea mea, ca împreună să trăiți începând de la latura trupească, trecând prin latura sentimentale, sufletească, să ajungeți să fiți una și duhovnicește. Pentru că, iată, Apostolul spune clar, sfințească-se, desăvârșit întreg Duhul vostru și sufletul vostru și trupul. Și atunci începe o perioadă de curățire. De asta foarte mulți nu înțeleg, după ce m-am căsătorit încep să ne certăm. Începe. Sunt foarte mulți care spun că ne-am căsătorit și după ce ne-am căsătorit am început să ne certăm. Zic, e păi, foarte firesc să se întâmple lucrul acesta. De ce? Pentru că dacă căsătoria este un mod de sfințire a vieții, înainte ca să se sfințească omul, are nevoie să se curățească. Asta înseamnă că și tu ca bărbat și cealaltă ca femeie, când voi puneți împreună două, să zicem, două vase în care sunt adunate toate. Tu când îl iei, pe el, îl iei la pachet cu tot ce are el bun și rău, el la fel te ia la pachet cu tot ce ai tu bun și rău în tine. Dar vedeți că într-o perioadă de Poate nici într-o perioadă de șase ani nu ajuns să-l cunoști pe om uh, în întregimea lui. Și atunci încep să iasă la suprafață toate relele din, din om. Acum, ce se întâmplă? Vrăjmașul știe care este materialul, uh, spuneam de multe ori că dracul lucrează cu materialul clientului, El știe ce este în mine, știe ce este în soția mea, știe ce este în fiecare dintre noi, ce păcate aducem în comun, acolo, în familie. Și atunci, dacă lucrarea lui Dumnezeu prin taina căsătoriei sau prin monahism, sau dacă ești celib, lucrarea lui Dumnezeu este să ne adune, să ne facă pe toți una. Asta a fost și rugăciunea din din grădina Ghețimani. S-a rugat Tatălui ca toți să fie una. Deci lucrarea lui Dumnezeu este aceea de a ne aduce pe toți la un loc, de a fi una. Iar lucrarea vrăjmașului, diavol, diavol înseamnă diavolos, două părți, a dezbina, a desparte. Deci lucrarea dracului este să despartă ca să desparte, el trebuie să se folosească de ceva. Și fie se folosește de patimile trupești, de instinctele biologice care sunt în fiecare om, se folosește de temperamentul omului, care știm că sunt diferite, oamenii se căsătoresc cu temperamente diferite, cu traume din familiile lor diferite și atunci vrăzmașul, toate lucrurile astea le știe. Și Dumnezeu Asta este un lucru foarte important să înțelegem, că nu se poate întâmpla nimic în viața nimănui fără știrea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi îngăduie vrăjmașului diavol să lucreze cu patimile din soț ca, să lovească, ca și cu o piatră să lovească în soție în așa fel încât să dezbină. De ce? Pentru că el știe că dacă soțul face ceva rău Soția va reacționa într-un anumit fel. După ce? După reotatea care este în ea sau după patimile care sunt în ea. Și atunci, dacă scopul lui Dumnezeu este să unească, scopul vrăjmașului este să dezbine. Gândiți-vă că atunci când cineva dă cu o piatră și sparge o sticlă, vina lui este ca sparg sticla. Dar ce curge din sticlă nu mai este vina lui. Este vina proprietarului sticlei. Și atunci, ca să mă pot curăți, eu trebuie să fiu foarte atent la ce reacții am vis-a-vis de ceea ce îmi face soțul. Și vedeți, de multe ori noi spunem că ne căsătorim din dragoste. E, e o dragoste sentimentală, o dragoste bazată pe emoții, pe sentimente, și acolo și aici sunt foarte mult de vorbit. Pentru că. Există o carte foarte, foarte interesantă, foarte bună, așa pe care am citit-o și o recomand, Dragostea Adevărată, taina dragostei înainte și după căsătorie de un psiholog rus, Dimitri Semenic. Ei, acolo am, am citit niște lucruri foarte interesante care fac distinție între dependență și dragoste. Iată, sunt, dacă sunt Apostol Pavel spune că sfințească să ne întregime și Duhul vostru și Sufletul vostru și trupul vostru, De aici putem înțelege că omul trăiește pe trei nivele. Sunt oamenii trupești care trăiesc la nivelul biologicului, al instinctelor și atunci toate reacțiile lor și toate așteptările lor sunt la nivelul acesta. Sunt oameni care trăiesc la nivelul sufletesc sau bazat pe emoții și pe sentimente, dar și sunt oameni sau suntem toți chemați să ajungem să trăim la nivelul acesta uh, duhovnicesc. Nivel care nu este imposibil de atins. Și o să vă citesc din cartea aceasta, Dragoste adevărată, să vedeți că este posibilă sfințirea și în viața de, mânăst- de căsătorie. Uh, nu înseamnă, adică, cum să spun, eu, sfințirea vieții nu este o prerogativă doar a celor care intră în mănăstire. Sunt foarte mulți. Oameni care și-au ratat, să zicem, nu-i vorba de carieră, dar și-au ratat chemarea aceasta în monahism. Așa cum unii și-au ratat chemarea în căsătorie, pentru că Sfântul, cred, Sfântul Clement Alexandrinul în Stromate parcă spune că nu oricine este pentru căsătorie, nu ne putem căsăt- nu se poate căsători oricine, nu, se po- nu ne putem căsători oricum, și oricând he, trebuie o maturitate și așa cum am spus, vedem că una din cauzele cele mai mari ale neînțelegerilor din familie este imaturitatea, adică un om nu și asumă responsabilitatea. El ar vrea să trăiască în familie cum o trăiți și când era celib. Nu vrea să renunțe la prieteni, nu vrea să renunțe la părinți, nu vrea să renunțe la hobby lui, nu neapărat dacă acestea nu încurcă, dar spuneam cuiva, zic uite, și soția sunt ca două cărămizi care le pui una peste alta, dar dacă între ele nu, nu pui mortar, ele nu au cum să stea acolo. E, mortarul acesta trebuie să fie iubirea și nu, nici iubirea trupească, Că sunt tineri care fac sex și îi spun am făcut dragoste. Asta înțeleg ei, la nivelul trupesc, asta înțeleg. Și pentru ei asta este dragostea, Simțirea unei plăceri. Dar am spus că asta este, o, asta este o dependență. Trupul meu este dependent de trupul altcuiva. Și atâta timp cât trupul celuilalt satisface plăcerea mea, e bine, ne înțelegem. În momentul în care nu mai satisface, începem să căutăm probabil foarte mulți care au avut experiența trupească înainte de căsătorie, au repere unde să se întoarcă și știu ce, ce, ce unde să se ducă și atunci, bineînțeles, că intervin certurile și dezbinările în familie. La nivelul sufletez la fel. Cineva are niște așteptări sentimentale de la, de la altcineva, niște, are, sau pornește în căsătorie cu niște goluri în inima lui, în sufletul lui, niște goluri provocate de, știu eu, neiubirea părinților, de indiferența părinților, de lipsa părinților, dragostei părinților, a mamei sau a tatălui, dar omul acesta va căuta în partenerul lui, va căuta întotdeauna pe cineva care să-i umple golul respectiv. Și în momentul în care găsești o persoană care îi vorbește așa cum vrea ea și îi umple golul respectiv, gata, am găsit persoana potrivită. Hei! Dar sentimentele se diluează, ele nu pot fi, nu are cum să să se mențină o căznicie, o prietenie și o căznicie dacă dragostea nu este alimentată din amândouă părțile cu aceeași intensitate. Și știm cu toții că unii pot să iubesc mai mult, alții pot să iubească mai puțin și în măsura în care este iubirea, în măsura aceea este și jersfirea. Pentru că ce se întâmplă? Căsătoria deja presupune uh, jertfă, calea spre, calea spre sfințire presupune o jertfă și atunci uh, sunt oameni care dacă se continue în familie să se iubească doar pe ei, atunci ei vor jertfi pe ceilalți. Deci cine se iubește pe sine îi jefește pe ceilalți, iar cine îi iubește pe ceilalți se jefește pe sine. Deci asta este un alt nivel și o altă înțelegere. Însă, așa cum am spus, la un moment dat sentimentele se vor termina și încep, da, te-ai răcit, dar nu mi-ai spus că mă iubești, dar nu te mai porți ca înainte și intră, cum să spun eu, se rodează, cuplul lor se rodează acolo, încep să nu mai fie chiar așa atenți la vorbele, la expresiile care le spun și atunci, bineînțeles că Femeia sau celălalt simte că nu mai primește din partea celuilalt același. Este tot o dependență. Sunt dependent de sentimentele celuilalt. E, dar la nivelul celălalt, la nivelul duhovnicesc, acolo nu mai ești dependent de nimeni. Gândiți-vă că Hristos ne cere și ne spune un lucru care poate pe mulți zmintește. că cine iubește pe mamă, pe tată, pe sos, pe soție, pe copii, Casa, mașina, averea, mai mult decât pe mine, nu poate să vină după mine. Oriată, a merge după Hristos, a nesfinți viața, presupune, în primul rând, lepădarea de sine. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Asta înseamnă să, să renunț la starea aceea egoistă. Am, am să dau un exemplu. Când sunt singur, da? Eu sunt așa ca o cupă, un pahar, în care sunt în centru și aștept ca toți să toarne iubire în mine. Băgați aici, băgați aici. Toate sunt pentru el. El este în centru atenției și vrea să fie în centru atenției. În momentul în care trece la nivelul următor, în momentul în care cunoaște pe cineva și se îndrăgostește și începe să iubească cu sentimentele care țin de iubirea sufletească și de emoții, În momentul acela realizează că nu este el buricul pământului, nu este el cel mai important din lume, ci există cineva care este la fel de important ca și el. Și atunci ce fac când cei doi, să zicem, vibrează cât de cât pe aceeași frecvență, să zicem, simt că au aceleași preocupări, simt că se înțeleg bine, se unesc. Când asta înseamnă deja, este un alt nivel al iubirii. Iubirea uh, sentimentală, iubirea sufletească, iubirea de aproapele, cum zice Hristos. Și atunci ce facem? Atunci soțul întreabă, soția întreabă, mă iubești? Și soția zice, da, și toarnă în, va, toarnă în vasul lui. Dar tu mă iubești? Da, și toarnă și ea în vasul ei. Dar niciodată nu o să fie prid, că turnând în celălalt te golești tu. Și dacă nu știi unde să cauți sursa, neepuizabilă de iubire adică Dumnezeu care este dragoste bineînțeles că la un moment dat obosim, mai ales dacă într-o altă fază a căsătoriei că și căsătoria și neînțelegerile din familie sunt pe pe etape, este etapa în care suntem doar numai noi doi și atunci începem să ne cunoaștem cât de cât dar vine etapa în care apar copilașii în care de multe ori soții sunt dați deoparte Mama întotdeauna își concentrează acum toată iubirea pe copil. Sunt o Gură de Aur spune un lucru care poate zmintesc pe, știu eu, pe mame sau pe femei sau așa, dar spune sunt o Gură de Aur că femeile care atunci când se nasc copiii își mută atenția și dragostea de pe soți pe copii, atunci greșesc. Am întâlnit pe cineva care educa fetițele, două fete foarte inteligente și frumoase și bine crescute spunea, le ținea, le ținea așa o lecție cam pe la șase, șapte ani, și spunea așa, fiți atente, în casa aceasta, pe locul întâi, sunt eu. După aceea este tata, că cu el v-am făcut, și după aceea sunteți voi. Adică eu, că trebuie să fiu sănătoasă, să grijesc și de voi, să vă fac pachețele, să vă educ, apoi este tata care lucrează de dimineața până seara, și așa, dar mi-a plăcut ideea aceasta că era în conformitate cu ce spune Sunt Ioan Gurădeaur că este o mare greșeală a abandona pe soț. Soțul se simte cumva frustrat și abandonat că nu-i mai acordă soția iubirea care i-a dat-o până acum e, după aceea vine etapa când copiii deja cresc, se duc la școală problemele se înmulțesc neînțelegerile cresc și se înmulțesc și iată când apar și copiii toată, fiecare din și mama și tata pun din vasele lor în vasele copilașilor îi întrebăm voi ne iubiți da? e, și atunci se face așa pe orizontală mai multe vase pline cu apă, din care tot turnăm dintr-un altul, dintr-un altul, dar nu să găsim plinătatea, plinătatea o dă Duhul Sfânt, o dă Hristos. Și atunci, înțelegem această chemare a lui Hristos în felul următor, cel puțin eu așa am înțeles-o. Cineva se ridică deasupra celorlalte vase, își deschide toată inima lui înspre Dumnezeu, Dumnezeu îl umple pe el cu iubirea aia duhovnicească, care nu mai este dependentă de nimic, nici de sentimente, nici de materie sau de altceva, și atunci prea plinul din el se revarsă asupra cui? Asupra celorlalți. Și atunci îi umple și pe ei și de asta, dacă omul înțelege lucrul acesta, lucrurile vor, vor, vor merge spre bine. Altfel, așa cum am spus, fie că provine provin din, de pe partea materială, fie că sunt neînțelegeri care vin din partea psihologică, să zicem, sufletească, că în limba greacă, ce spune Sfântul Apostol Pavel, să se simțească de săvârșit și Duhul, și Sufletul, și Trupul, aici este Pneuma, care este Duhul, este Psihe, de unde vine și Psihologie sau Psihiatrie, și este Soma, care este Trupul. Deci înseamnă că neînțelegerile. Omului sau oamenilor, ele sunt, sunt legate de toate aceste trei. Vrăjmașul, bineînțeles, că lucrează cu partea trupească și cu partea sufletească. Și atunci, trebuie să înțelegem un lucru. Vă dau un alt exemplu. A început, când a început postul, aveți cineva și îmi spune, Părinte, nici nu a început postul bine și. de fiecare dată când începe postul orică este vorba de postul Paștele orică este vorba de postul Crăciunului sau alt post, de fiecare dată încep ispitele și cu toții știm că atunci când începem să postim, să ne rugăm mai mult, încep și ispitele. Dar de unde vin ispitele? Ispitele sunt lăsate de Dumnezeu, sunt examene, sunt încercări și de asta vedem în, în Evanghelie că după ce Hristos a botezat Spune că și l-a luat Duhul și l-a dus în pustie ca să fie ispitit de satana. Adică Duhul Sfânt l-a dus pe Hristos în pustie, dar ispititorul este satana. E, așa și Dumnezeu îngăduie ca în familie să fim ispitiți, să fim încercați. De ce? Ca să ne curățim. Și atunci când celălalt îmi face ceva, eu trebuie să mă văd pe mine. Ce reacție am la ce mi-a făcut celălalt? Și aia trebuie să o curăț, să o, scot, să o scot din mine. Și spuneam aceste doamne care spunea că, uite, nici n-a început postul bine și deja bărbatul meu, așa înjură de Dumnezeu, de biserică, de preos, de una, de alta și nu mi-a prit deloc prima săptămână în loc să mă nevoiesc, m-am, mi-am făcut ner și m-a încertat tot timpul cu el. Și am spus, zici, uite, să faci o greșeală, Ca să putem să evităm uh, certurile și neînțelegerile, Noi trebuie să învățăm, în primul rând, să-l cunoaștem foarte bine pe celălalt în măsura în care celălalt se deschide pe față de noi, pentru că este o problemă. Până la urmă, foarte multe din neînțelegeri vin din lipsa de comunicare. Oamenii, ca să să fie să o căznicie, să meargă bine, trebuie să fie o foarte bună comunicare între soți, să-și spună Orice, să vorbească. Sunt foarte mulți care sunt, știu eu, pudici sau mai știu eu cum și sunt închiși în ei și nu spun și nu vor să spună ce problema e. Nu le convine cuiva. Dădeam dată un exemplu că ia ca să-l pe soțul ei, tot timpul zicea, e purașul meu, e purașul meu. Și la un moment dat ăsta s-a Dar mai lasă-mă că e purașul. Am avut o reacție foarte dură. Fai, voi dar ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Dar nu mă suport să-mi spui așa, nu mă suport. Că am spus de atent, Da, el a ținut în el. Omul ce Când a fost mic, a fost gâriat din iepuraș. A prins frică de, de iepuri. nu mai plăceau iepurașii. Și asta tot așa se gândea să-i spună. E, nu se poate. Și atunci trebuie să comunicăm. Să ne, să ne spunem unul altuia ce avem. E, dar, pe de altă parte, dacă înțelegem că... Uh, Starea noastră împreună ca soși și soție are o destinație, nu aceea de a, ne ave- de a face copii, de a face casă, de a ne merge bine material. Și dacă asta este, ne-am fixat ca ținta căsătoriei noastre să avem mai așa aia și aia și aia, și aia, când le vom avea, s-a terminat rostul căsătoriei noastre. Dar dacă ne fixăm rostul căsătoriei ca sfințirea vieții, atunci și el vrea să-și sfințească viața? Și ea vrea să-și ființească viața? Și atunci fiecare dintre cei doi soți face un efort de a se cunoaște în primul rând pe el, de a vedea în primul rând ce este în el, ce reacții sunt în el, vis-a-vis de ceea ce fac ceilalți. Și am spus la doamna asta, zic, uite, să știi că dracul se folosește de soțul tău ca de o sonerie pe care apasă într-una, de ce? Fiindcă știe că la celălalt capăt cineva o să-ți biere, o să urle. Asta e satisfacția lui. Satisfacția lui este să te provoace pe tine, care vrei să postezi, să te nevoiești. Poate el nu are treabă cu postul și cu nevoința, dar se folosește de el ca să te, ca să te ispitească pe tine. E, tu trebuie să te gândești așa. Să nu mai am reacțiile care se așteaptă să le aibă, să, să, să nu mai reacționezi așa cum se așteaptă vrăjmașul care îl provoacă și trebuie să fim conștienți noi ca și creștini trebuie să fim uh, conștienți de faptul acesta că este un război nevăzut a te, a te angaja în, în ca, pe o cale de sfințenie, că e căsătoria că e călugăria sau celibatul uh, presupune o luptă un război nevăzut cu patimile tale, cu concepțiile lumii și cu însuși vrăjmașul deavol și atunci i-am spus, zic, uite, du-te acasă și învață-te să nu mai reacționezi așa cum se așteaptă vrășmașul. Și s-a dus acasă și zice, părinte, o veni după un timp, zice, părinte, numai luni și marți am făcut lucrul ăsta, am vorbit cu ea duminica, numai luni și marți am făcut lucrul acesta, miercuri am crezut că am o alt om în biserică, în casă. Parcă nu venea să cred, parcă nu era soțul meu, așa de liniștit, așa de blând, cuvincios și așa în toate. Și zic, vezi, asta trebuie să ne învățăm, ca să putem evita certurile din familie și până la urmă să le depășim, că asta suntem chemați, să ne curățim pe noi înșine. Și asta înseamnă, de evitat, nu avem cum să le evităm, că le evităm, dar ele rămân tot acolo. Vrăjmașul, cum spune, Dumnezeu nu vrea să băgăm supreș ceea ce nu ne place, sau să ascundem într-o cămară, într-un cotlon al sufletului nostru, să ascundem ce nu ne place. Nu, Dumnezeu vrea să ne simțim și vrea să ne curățim Și atâta timp cât în noi mai există ceva rău, Dumnezeu va a tot mereu, tot mereu să fim provocați ca să scoatem și răul acela din noi. Și atunci. Sotul și soția. Nu am pus Dumnezeu unul lângă altul ca să se schimbe unul pe altul. Că sunt multe concepte de asta, lasă că îl schimb eu sau lasă că o schimb eu pe ea. Nu, Dumnezeu nu e pus să ne schimbăm unul cu altul. Unul pe altul. Și nici să ne reproșăm că, dacă știam cum ești, nu te mai luam sau nu. Astea sunt expresii și tertipuri de ale vrăjmașului de ca să poată să dezbine. Cei doi care s-au angajat pe calea aceasta a căsătoriei trebuie să aibă în vedere lucrul ăsta că sunt chemați să-și viața. Și dădeam exemplul acela cu cărămizile și cu mortarul dintre ele care este Hristos, până la urmă, care ne unește pe, pe toți. Dar gândiți-vă că dacă între cele două cărămizi în mortarul acela există pietricele, pietricelele acelea sau pe, în locul ăla se, se face crăpătura și pietricelele acelea pot să fie prietenii poate să fie familia, poate să fie gelozia mamei, gelozia soacrei, știu eu, sunt, astea sunt lucruri care țin de, de psiholog și, din păcate, sunt, sunt oameni care refuză, când au probleme în familie, refuză să meargă și la duhovnic și acum este un lucru pe care ar trebui să spunem, preotul duhovnic nu poate să rezolve toate problemele, mai ales probleme care țin de partea psihologică, pentru că eu ca preot sunt pus să te ascult dar nu sunt polițist să te interoghez și să caut să intru în sufletul tău psihologul are posibilitatea aceasta prin știința care a învățat-o la școală are posibilitatea aceasta să descopere trauma să descopere de ce te porți de unde vin nervii de ce, te porți, de ce ești închis de ce ai reacțiile astea de respingere față de celălalt și atunci el îți poate spune lucrul acesta dar vedeți Preotul și psihologul ar trebui să coluncreze. Pentru că la, la baza, la multe traume e, psihologice, să zicem așa, stă, stau niște păcate. Niște păcate și de cele mai multe ori faptul că n-am putut ierta pe cineva, pe mama, pe tata care m au părăsit, care m au știu eu, m au agresat când eram mic sau fel de fel de, de, de traume. E, și atunci... Psihologul ar trebui să trimită înapoi la preot. Uite, du-te și spune preotului, acum eu ți-am arătat că trauma ta se, se trage din uh, niște păcate care le-ai făcut în copilărie, în tinerețe. Du-te acum și te spovedește. Ce bine ar fi să poată să conlucrezi așa. Și atunci omul să vină să spună, spună, părinte, uitați, am cutare, cutare, cutare. Dar când sunt neînțelegeri și uh, oamenii refuză și preotul, refuză și psihologul, Întotdeauna, când îi trimit, mai trimit, am mai trimis și eu ca priot. Uh, uh, merge și stați de vorbă cu un siolog care cunoaște problemele familiei mai bine decât mine, care sunt uh, călugări, și vorbiți, are experiență, are multe cazuri în urmă pe care știu eu, poate le-au rezolvat și vă poate da un sfat. Vă, dar să fiți deschiși, să vorbiți. Pentru că din păcate, așa cum am spus, în loc să ne deschidem unul față de celălalt, că ăsta este un lucru foarte important care duce la neînțelegeri, cum am spus, necomunicarea. Gândiți-vă, prima ceartă, prima ceartă unde a fost într-o familie? A fost în Rai, unde? Între Eva și Adam, da? De ce cauză? Pentru că Eva nu i-a spus soțului ei, uite ce zice șarpele astea, să mănânc din pomul ăla. N-au comunicat, n-au spus și după aceea ce, ce, ce au început zaua? Că? Să se acuze unul pe altul. Exact cum fac soții acum. Unul face ceva de capul lui, fără să-l întrebe pe celălalt și după aceea începe reproșurile. Că tu ești de vină, că tu ești de vină. Bucuria vrășmașului deavol. Și asta este unul din, iarăși una din problemele mari care duc la neînțelegeri. Neasumarea. Nu, nu putem să ne asumăm atunci când greșim și gândiți-vă. Spuneam că sfințirea vieții înseamnă înseamnă să dobândim împărăția lui Dumnezeu. Ori împărăția lui Dumnezeu, cum zice apostolul Pavel la Romani, este uh, fraților, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este uh, bucurie în Duhul Sfânt, dreptate și pace, bucurie în Duhul Sfânt și dreptate. Dar care dreptate? Dreptatea lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii între ei, ca vecini, oamenii în familie, soț și soție, de ce se ceartă? Pentru că fiecare are dreptatea lui. Dar vedeți, eu sunt om, tu ești om. Eu am dreptatea mea, tu ai dreptatea ta. Și fiecare ține la dreptatea lui. Și atunci, bineînțeles că ne certăm. Ori Dumnezeu... Eu le mai spun soților, bă, nu vă mai certați, de ce? Pentru că între de multe ori, bă, de, v- de ce vă certați? De la fleacuri. Păi, mă, dar pot fleacurile să ne dezpartă. Zic, gândiți-vă că pe Dumnezeu nu-L interesează dacă faceți lucrurile cum zice el sau cum zici tu pe Dumnezeu îl interesează să fie pace și armonie, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și Dumnezeu are puterea să facă vă dau o situație, la un moment dat soțul vrea să, facă, să meargă într-un anumit loc soția nu, nu mergem acolo că nu știu ce, că nu știu cum, că nu știu ce mă, dar hai să mergem, că totuși am promis că mergem, nu, nu mergem, mergem în altă parte și soțul o ceda, bine, mergem unde zici tu. Nu au vrut să se certe, nu vreau să mă cert, da, să mergem unde zici tu. Și au plecat să meargă în, în locul unde au vrut să meargă, pentru bineînțeles că n-au ajuns unde trebuiau să ajungă și atunci soția zice, îmi pare rău, zice, ai avut dreptate, trebuia să te ascult. E, asta vrea Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să, să putem... Um, Să putem să facem în așa fel încât să trăim în pace și în armonie. Cineva întreabă, cum să fim una când ați spus că monahii să se comporte ca monahii, iar căsătoriții ca cei căsătoriți. Adică, regulile din monahism nu se potrivesc. Uite, dau un exemplu. Poate cineva, de obicei, soțiile, femeile sunt mai râvnitoare și se spovedesc la preoți Dacă eu nu știu că ea trăiește adică știu că trăiește după alte reguli și eu ca duhovnic mă impun în viața lor de familie și le impun niște canoane, le impun niște lucruri pe care nu le poate duce și ea insistă să le facă, să le ducă voi dezbina familia respectivă. Eu întotdeauna am îndemnat. care sunteți căsătoriți, mergeți și vă spovedeți la preoții de familie că au familie, au copii, au aceleași probleme ca și voi și știu să vă povățească, știu să vă, să vă educe. Și altfel, în căsătorie, în căsătorie, am văzut, știu eu, soți care, sau soții care impun anumite reguli foarte stricte. Trebuie să facem asta, asta, și asta, și asta. E, nu le poți face. De ce? Pentru că acolo acolo trebuie să cei doi trebuie să fie una să iau decizie Sunt Apostol Pavel spune așa iar voi să vă depărtați unul de altul ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea și apoi să fiți din nou împreună ca să nu vă ispitească satana dar aceasta cu bună învoială adică trebuie să fie amândoi de acord altfel ți-ai dezbinat familia și altcineva întreabă cât rău aduce gelozia într-o relație Gelozia, cel puțin la noi, noi știm, chiar astăzi vorbeam cu cineva despre gelozia lui Dumnezeu, că spune că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu gelos, dar Dumnezeul nostru este un gelozia lui Dumnezeu diferă de gelozia omului. De ce? Pentru că cel care omul gelos mai respectă, nu te mai respecti, respectă pe tine ca persoană. Pentru el ești doar un, un obiect care trebuie să îi aparține lui și gata să se lupte cu oricine pentru celălalt. E, e, gelozia este un semn al egoismului. Într-o relație curată, într-o relație adevărată, care se bazează pe încredere și sinceritate, nu există gelozie. Și gelozia lui Dumnezeu care este? Gelozia lui Dumnezeu știe că e, ceea ce vrei tu să alegi o să te ducă la pierzane și de asta e, nu vrea să te lase să, să ajungi la pierzare. Dumnezeu este gelos pentru tine, să te protejeze pe tine, pe când gelozia oamenilor este ceva care privește egoismul lui. Blagoslui și iertam, cum poate simți cineva ceea ce spune Sfânta Scriptură Împărăția Lui Dumnezeu este înăuntrul vostru? Prin, prin ce? Prin pace, prin bucurie. Întotdeauna dacă un om are pace sufletească și un om, și uite, zice, fericiți făcătorii de pace, că e vorba de neînțelegeri, dacă într-o ceartă din familie, să zicem, cineva e gata să se zmerească și să renunțe, este, ce este? Fiul lui Dumnezeu. Acela deja simte înăuntru lui pacea și bucuria care este în împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută, Părinte, de ce sunt așa multe divorțuri în zilele noastre? De ce nu mai răbdăm? Sunt așa multe divorțuri, cum am spus, pentru că... Tinerii care se căsătoresc, așa e părerea mea și ce am văzut, nu au ajuns la maturitatea de a-și asuma în mod responsabil o relație, de a-l asuma pe celălalt în întregime și asta presupune, cum să spun eu, eu le mai spun de multe ori, zic bă, cum eu, căsătoria nu e când iei o conservă din celălalt nu este o conservă pe care îți place, îți place ambalajul și citești acolo un pic pe etichetă ce scrie și gata. Și când te duci acasă, vezi că de fapt nu e ce, ce îți plăcea ție și ce vreai tu. E, și atunci, oamenii ajung să divorțeze tocmai pentru că nu. Căsătoria trebuie să crească. Spuneam la început că sunt mulți tineri care spun că ne căsătorim din dragoste. Și îi spune, e greșit. Ne căsătorim pentru dragoste. Ne căsătorim ca să ajungem împreună să cunoaștem dragostea adevărată, care este Dumnezeu, care ne unește. ne înțelegând lucrurile acestea și ne căutând să, să ne jerfim pe noi într-o relație, să renunțăm la egoismul nostru, să renunțăm la prietenii noștri, să renunțăm la familia noastră, la mama și la tata. Gândiți-vă câte divorțuri n-au venit din pricină că Părinții, mama în special, se amesteca, atâtea cazuri am auzit ca duhovnici, când veneau și îi spuneau că zice părinte, de câte ori merge soțul la mamă sa acasă, vine întors pe două și se ceartă cu mine și nu ne mai înțelegem. Toate lucrurile acestea trebuie, trebuie vorbite între cei doi, dacă, dar în primul rând trebuie uh, avut se, uh, lucru cel mai important care trebuie să-l aibă în vedere este scopul căsătoriei. Sfințirea vieții. Vrem să ne mântuim viața. Dacă Dumnezeu te-a pus lângă mine și eu te-am ales și pe tine lângă mine și eu te-am ales și tu m ales, ne-a pus Dumnezeu ca să ne sfințim viața. ca, Doamne ajută, vă rog să mi spuneți dacă o femeie rămâne văduvă și vrea să se cunoască cu un văduv de aceeași credință. Este greșit ca să fie împreună și ce proceduri trebuie făcute? Vă mulțumesc. Acum, Sfântul Apostol... Pavel sfăduiește pe Timotei, mi se pare, că dacă o văduvă este tânără, îi mai bine să se căsătorească decât să umble de colo-colo și să-și piardă sufletul. Însă, bineînțeles că, vedeți că, sunt situații în care, de exemplu, ca să se cunoască, acum în spate la cuvântul ăsta să se cunoască, eu pot să... Poate să fie și doar o cunoaștere, știu eu, sentimentală, schimb de informații, să vedem dacă nu... dar cine mai face lucrul ăsta? Cine mai acceptă? Nici tinerii nu vor să mai accepte să se căsătorească uh, uh, feciori, să zicem, să, păstrându-și castitatea. Dar minte cineva care deja a trecut prin experiența aceasta. Și atunci probabil că este vorba și de o cunoaștere trupească. Asta, nu știu, se, se poate, nu știu, asta duhovnică poate să spună, a fost, vă dau un, un, un exemplu cineva care tot așa a cunoscut pe cineva și zice, părinte, ce să fac că m-am tot aținut, dar e un bărbat bun, e un băiat bun și așa și n-aș fi vrut să-l pierzi și așa și am, am păcătuit. Zic, asta este, ai păcătuit, ai păcătuit, acum aveți dacă vă înțelegeți, dar ceea ce nu pot eu să, să-ți mai dau este sunt Împărtășanie. Acum, până nu-ți până nu te pui într-una dintre cele trei căi, până nu-ți rezolvi problema asta, deocamdată nu te poți împărtăși. Asta nu înseamnă că Dumnezeu te iubește mai puțin. Dar a venit un moment în care ai făcut o alegere între, între Hristos, euharistic și, știu un viitor, să zicem, soț. Dar asta duhovnicul tău o... o, o Stabilește-o, vorbești cu el. Dar cel puțin așa, așa este, că nu putem să ne împărtășim, să ne sfințim viața trăind în desfrânare. Dar până când ajungem, sunt atâția tine și atâția oameni care au relații înainte de căsătorie, asta nu înseamnă că nu-și pot sfinți viața din momentul în care au hotărât să se unească în fața Lui Dumnezeu. Adică să primească binecuvântarea pentru a putea să-și sfințească viața. Proceduri, nu știu, proceduri în vederea căsătoriei trebuie făcut un dosar, trebuie e, vorbit cu preotul parou de care aparține și e, se cere dispensă de la episcop și atunci se pot căsători. Noi avem în la noastră și a doua căsătorie și a treia căsătorie tocmai pentru ca oamenii să-și sfințească viața. Vedeți la noi în ortodoxie, nu este ca și în catolicism, o singură căsătorie și gata, nu mai există, și oamenii nu se înțeleg, că normal că și la ei nu se înțeleg și divorțează, dar nemai ne mai dându-le posibilitatea să-și refacă viața aceasta de familie, și au fost foarte multe familii care, la a doua încercare, au reușit foarte bine, s-au îndreptat spre biserică și au putut să-și continue drumul spre sfințirea, Vieții. Și de asta în biserica noastră, în înțelepciunea părinților bisericii noastre ortodoxe au rânduit și a doua căsătorie și a treia căsătorie, dar nu a patra. Înseamnă că nu ești bun pentru asta, înseamnă că ceva nu e în regulă cu tine acolo. Părinte, soțul, ce rol are rugăciunea în rezolvarea conflictelor familiare? Are rol cel mai, cel mai important. Vă dau un exemplu. Într-un, sătul, într-un sat, era un, într-un, într-un orașel era un judecător, avea trei copilași, o femeie foarte cu minte și credincioasă, și la un moment dat soția a observat că se întâmplă ceva. A observat că în el, oamenii care se iubește sunt uniți, nu se poate să nu se simtă unul pe celălalt. Și n-a zis nimic, dar a început să se roage. Doamne, luminează-mă, precis are ceva, nu vreau să-l scodesc, nu vreau să-l stârnesc, dar tu știi inima lui. Și s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat și la un moment dat, când a venit soțul, intervenise o femeie în viața lui, nu a ajuns să aibă niciun fel de relație. O, o, tot, o femeie duvă tânără care, cu actele de succesiune, cu una cu alta, a ajuns să pună ochii pe el. Și l-a demenit să meargă la ea acasă. E, într-o zi când vine acasă foarte agitat, și-a aruncat serveta pe s a schimbat și a plecat. Și soția a știut, ăsta e momentul cel mai important. A lăsat toată treaba, s-a dus și a început să se roage. Cum se ruga? Nu se ruga în modul acela gelos și egoist. Doamne, nu mi-ai luat, Doamne, soțul meu, mă duc și mă bat cu aia și... Nu, Doamne, este copilul tău. Tu l-ai pus lângă mine, nu lăsa să-și piardă sufletul. Asta este rugăciunea cea mai importantă. Doamne, nu-l lăsa să-și piardă sufletul. E, când a ajuns omul pe, pe, la poarta acelei văduve, când se intre, l-a ajuns rugăciunile ei. Și ce măi, dar ce caut eu aici? Sunt om serios, mă fac de minune în orășelul ăsta, mă cunoaște lumea, hai să mă întorc acasă. S-a întors acasă, ea l-a așteptat cu brațele deschise și zice, ce mă bucur că te-ai întors la mine, adică ce mă bucur că te-ai întors acasă? Și el zice, dar tu știai? Și ea zice, da, de când? De la început. Și zice, dar de ce nu mi-ai spus? Dar dacă spuneam recunoșteai? Zicea, nu. Vedeți, asta este mare, mare rol, numai cu rugăciunea în situații de felul ăsta, dacă facem presiune și așa, nu. La rugăciune trebuie să alergăm întotdeauna. Dana, părinte, soțul are grave probleme cu alcoolul, rap de 10 ani, aproape. Ce sfătuiți în cazul acesta? Ar trebui să plec cu copiii pe drumuri dacă divorțăm, iar în casă, liniște, nu cred că vom avea vreodată. Acum e o problemă gravă. Ar trebui văzut de ce bea, ce l-a determinat să bea. Sunt oameni care, dacă, mai ales dacă nu a băut înainte, înseamnă că a intervenit ceva, știu, în, în viața lui de la a făcut să bea. Trebuie înțeles. Eu așa zic trebuie înțeles și răbdare. Mai ales dacă nu este agresiv. Dar dacă este agresiv și mai ales dacă spune, știu, un mare duhovnic de la Sibiu care părintele Nichifor, care îi spusese unei unei doamne care avea un soț agresiv, rabdel, rabdel, rabdel. Și după ce a amenințat-o de două ori cu moartea, punându-i cuțitul la gât, când s-a dus doamna și a spus, uite părintele, a doua oară când îmi pune cuțitul la gât, fiind beat și mă amenință și așa, ce să fac? Și părintele atunci, om sfânt, om cu discernământ, așa i-a spus, zice, lasă-l, că a treia oară te omoară. Și l-a lăsat și își trăiește văduvie, își trăiește, nu s-a mai recăsătorit și a crescut copiii așa cum a putut. Dar, vedeți, sunt situații în care nu o să pot să stau în casă cu un om care îmi pune în pericol viața mea și a copilor. Dar dacă nu este agresiv și puteți să îl luați cu buna și, cum am zis, dacă este beut să nu reacționezi așa cum vrăjmașul să reacțione, ar vrea să reacționeze, să te ceri cu el să-i spui, arate multe compasiune. Odată, un, un, un fost academician, dar nu de la noi din țară, din Rusia, care a fost nedreptățit și scos afară pe nedrept, el s-a apucat de beut. Și s-a apucat de beut și a pierdut familia. și Omul bea și vrea să facă scandal ca să-l omoare. N-avea puterea să se omoare singur și vroia să-l... Vroia să-l omoare cineva și făcea scandal. Da, se a întâmplat, să nu omoare nimeni. Și într-o zi, într-o seară, într-un tren, beat fiind, într-un compartiment, a început să facă scandal. Și toți aceia, bă, oh, bețivanule, dă-te jos, nu știu ce. Și o fetiță care era cu mama ei acolo, îi zice, "Mama, zice, dar omul ăsta de ce se poartă așa? Este nebun? Și mama se uita așa cu drag și la fetiță, se uita și la omul acesta, la fostul academician, și o mângă pe fetiță și spune Nu, dragă, nu este nebun Este doar puțin supărat Și spune academicianul Astăzi această femeie este soția mea Era singura care m-a înțeles Mi-a înțeles de ce Că nu, nu era el așa Doamne ajută părinte Ascultând vorbele Mântuitorului Întoarce și celălalt obraz Adică orice vine spre noi Eveniment, situație Să-l primim din prisma care ne liniștește, să nu uităm că întotdeauna când arătăm un deget spre aproapele, trei degete din totdeauna sunt îndreptate spre noi, pentru că patimile sunt în noi, celălalt e bisturiul, buboiul e la noi. Sigur că da, noi, pe de altă, Hristos ne spune că atunci când te lovește cineva peste obraz, să întorci și celălalt obraz. Însă, vedeți, pe de, o, pe, pe de altă parte, Hristos s-a zmerit și este zmerenia întruchipată și întrupată, dar la judecată, când a fost lovit cu palma peste obraz, vă aduceți aminte că atunci Hristos n-a întors și celălalt obraz, ci s-a întors către cel care l-a lovit și a spus, dacă am spus ceva greșit, dovedește, dacă nu, de ce mă bați? Adică Hristos ne spune să ne zmerim. Dar Hristos ne spune să avem și demnitate. Și nu putem întotdeauna, când oamenii, știu eu, sunt oameni care profită, am știut un caz, băiatul, băiatul copilului unui părinte care era pe clasa a doua sau a, sau a patra, mi se pare că era, și care toți, unul dintre colegi tot timpul îi arunca cărțile pe jos, caetele pe jos și știți ce îi spunea? Zicea, trebuie să te zmerești că ești băiat de popă și trebuie să te zmerești. Și duhovnicul i-a spus, zice, mă, data viitoare când, când îți mai face lucrul ăsta, nu le mai ridica, ci prinde-l, că zic, ești mai mare ca el. Prinde-l de piet și pune-l jos acolo la pământ să ți le ridice. Și nu credeți că au devenit cei mai buni prieteni după aceea? Și în multe situații se, se întâmplă lucrul acesta. Bineînțeles că sunt cazuri rare, adică nu sunt nu se întâmplă atât de una să facem lucrurile acestea, dar de multe ori trebuie să avem și demnitate și mai ales atunci când, cum să spun eu să avem curajul atunci când este eu știu pe cineva care un, un prieten care atunci era, era în reverendă și cineva a început să înjure de Dumnezeu și să vorbească foarte murdar la adresa lui Dumnezeu în special. Și omul ăsta s-a dus, l-a prins de piept și a dat cu el de perete și zice, dacă mai înjurată pe Dumnezeu, praf te fac. E, omul acela s-a liniștit. Dar să, să știți, erau, cumva, asta s-a petrecut de acum vreo 30 ceva de ani, dar erau, erau alți oameni. Astăzi deja oamenii te judecă că în fel și fel de chip și caută în tot felul să, să, să te judece. Ah, ești creștin, trebuie să te zmerești. Nu a fi creștin, da, înseamnă a mă zmeri, dar nu înseamnă să fim fim și proști și să, cum zicea Nicolae Steinhardt, trebuie să știm, să avem și demnitate și să știm când să întoarcem și când să nu întoarcem obrazul. Doamne ajută, Părinte, adevărat vă spun că fiind în post, am mai multe neînțelegeri în casă. Asta vine pentru că postul este perioada în care ne luptăm să ne curățim viața și, într-adevăr, gândiți-vă că în post ies la suprafață ce? Rugăciunea face să iasă la suprafață gunoaiele din noi. Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta. De ce? Ca să le văd. Să le văd și să, să, să le scot afară. Și atunci trebuie să ne bucurăm. Doamne, îți mulțumesc că mi-a arătat cam am loc și cu asta. Și apropo, într-o familie, dacă familia se înțelege, soțul și soția sunt suport pe calea mântuirii, că Dumnezeu de asta i-a făcut... Când, când au făcut-o pe Eva și au zis că nu-i bine să fie omul singur, să-i facem ajutor. Ajutor la ce? Că n-aveau de coasă, n-aveau de sapă, n-aveau de muncă. Ajutor pe calea mântuirii, că omul a fost chemat la sfințirea vieții, la desăvârșirea chipului pe care Dumnezeu l-a pus în el. Și era ajutor pe calea aceasta mântuirii. Și ajutorul acesta, așa cum am spus, ține și de comunicare, de sinceritatea dintre noi. Dar, iată, dacă ar fi înțelegere... Și soția ar spune soțului, uite dragă, văd că la întâlnirea asta așa ai, ai cam sărit calul cu alcoolul și ai vorbit și ce nu trebuie. Nu, nu se cade să faci lucrul ăsta. Eu am observat, am spus lucrul ăsta. Nu ți-l spun ca să-ți reproșez, Doamne ferește să ne reproșăm. Ți-l spun ca să fii atent pe viitor. Și atunci el spune, da, mulțumesc, bine că mi-a atras atenția. Și pot să... Sunt, eu, mai ales dacă mergem împreună sau merg împreună soții uh, la întâlniri și soția știe că uh, mai, mai sunt situații, din dacă mai dă pe sumasă cu piciorul, vezi, vezi că depășești, vezi că vorbești ce nu trebuie sau îi faci un mix sem, discret, vezi că nu-i bine sau și simțim cum să spunem noi, dacă, dacă soții ajung să, să se cunoască foarte bine, să știți că ei își pot transmite și gândurile și atunci când vrei să spui ceva imediat te ajunge gândul soției, zice taci din gură, că ăsta o să te facă praf dacă spui lucrul ăsta. Și atunci zici mă, mi-o sta pe limbă să-i spun lucrul ăla. da, dar m-a rugat pentru tine să nu-i spui că atunci nu o să fie bine. De asta sunt tot felul de ispite care iasă la suprafață. Nu trebuie să ne sperie ispitele. Așa cum, știți cum, ispitele, că o să vină sesiunea de examene pentru studenți în ianuarie. Gândiți-vă că ispitele, postul, pentru noi, pentru creștin, postul este sesiunea de examene. În post suntem verificați, Dumnezeu ne aduce în ispită, ca să fim verificați ispititorul, diavolul, să zicem, cel mai al dracului profesor. Ăsta nu lasă nimic, trebuie să-i. dar tot, 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 tot te purecă. Și să știți, mai ales într-o familie, să țineți minte că dracul este cel care face din țânțar armăsar. Dumnezeu este cel care face din armă sarță în țară. Adică din cămilă o face așa ca o fier de acță să poată să treacă prin urechile. Păcatul meu care este ca o cămilă, Dumnezeu poate să-l facă așa de mic ca să poată să intre prin urechile acului. Pe când dracu, dintr-un păcat mic, dintr-o vorbă, face de mine ce se aprinde și îl faci mare. eu nu suport să-mi spui lucrul ăsta și așa mai departe. Dar pentru noi, pentru creștini, postul este perioada aceasta de examene în care... Dumnezeu îngăduie să vedem cine suntem, la ce nivel am ajuns. Oh, stai că trebuie să mai lucrez la lucrul ăsta, trebuie să mai lucrez la mânie, trebuie să mai lucrez la orgoliu, trebuie să mai lucrez la timpul care îl dau familiei mele. Părinte, ce părere aveți despre decizia soților de a apela la un terapeut de cuplu, ținând cont de faptul că nu sunt persoane religioase și nu au un duhovnic? Foarte bine, dar e, e să-l asculte. Însă, vedeți, și căsătoria până la urmă la biserică, cununia la biserică și cei care își au un duhovnic, își ia duhovnic și se cunună la biserică cei care vor să-și sfințească viața. Altfel poți să stăie și așa. De cele mai multe ori oamenii se cunună în virtutea tradiției. Ne că așa e tradiția, că așa e obiceiul. Însă, rostul, căsătorie în biserică, rostul cu în biserică, este dorința mirilor de a-și sfinți viața. Nu este atât o respectare a unei tradiții, ci dorința de a ne sfinți viața. Și atunci, cei care nu sunt religioși și nu au duhovnic, bineînțeles, dacă nu ai duhovnic, apelezi la un psiholog, la un psihoterapeut. Însă, problema care este diferența dintre psiholog și preot? Psihologul poate să-ți găsească traumele, păcatele. Tu ești mânios, tu ești orgolios. Astea sunt păcate? Sunt păcate. Cine ți le dezleagă? Numai preotul ți le dezleagă. De asta trebuie o conlucrare. Pentru că dacă nu sunt dezlegate, le facem din nou. O să meargă o vreme bine lucrurile, dar fiindcă nu există de ce? De ce trebuie dezlegate? Și preotul are puterea aceasta. Pentru că diavolul este cel care este dependent de păcatele mele. El creează o dependență, fie că e vorba de mânie, de alcool, de droguri, de orice altceva, el creează o dependență, fiindcă este de, dependent de păcatele mele. Și atunci când vii la duhovnic să te spovedești, când preotul îți spune, te iert, te repune pe direcție, pentru că păcat, amartia, înseamnă pe lângă țintă, ținta fiind Dumnezeu, el te repune pe țintă, dar totodată ca să poți să înaintezi liber, adică independent înspre Dumnezeu, trebuie să spune și te dezleg, te dezleagă de legătura aceasta. Și de asta e nevoie. E bine dacă nu au duhovnic să meargă și a te dar ca să se rezolve problemele și să meargă în continuare bine familia, bine ar fi să avem deschidere și către un duhovnic care să ne poată dezlega de păcatele care stau în spatele neînțelegerilor noastre. Să mâna părinte, vă rog, spuneți-mi când căsătoria oficiată la primărie nu este binecuvântată, ulterior în Sfânta Biserică, prin căsătoria religioasă, este păcat să trăiești fără această binecuvântare. Până când se va oficia căsătoria în biserică, ce se poate face în acest sens? Da, sunt situații în care tinerii se cunună la biserică, adică se căsătoresc la biserică și oficează relația la biserică, dar nu sunt cununați la biserică. Acum, situațiile, cum eu, părerile sunt de multe ori împărțite. Până la, până la cuza, la reforma care a făcut-o cuza în biserică, actele de starea civilă le ținea biserica. Așa cum este până acum în Biserica Catolică și e, ei eliberau certificatele de căsătorie și era unul și același document, dar de la Cuza încoace este căsătoria civilă și căsătoria religioasă. Acum nu știu cât de mai sunt situații, eu am întâlnit pe cineva un părinte care e, mi-a spus că erau doi soți tineri care e, s-au căsătorit la primărie dar nu trebuiau să plece, aveau un contract de muncă în, într-o altă țară și au hotărât să se căsătorească doar peste un an de zile după ce terminau contractul acolo. Dar ca să nu plece necununeați, sau au oficiat căsătoria. Și zice, părinte, ce se poate? Nu există, cum să spun eu, mai vin mulți, zice, o, știți că eu trăiesc cu cutare, cutare și se îndați o binecuvântare. Nu se poate să vă dau binecuvântare, însă în cazul acestora care și-au legalizat, să zicem, relația lor la primărie, știu eu, nu știu, preotul duhovnic că poate să-i sfătuiască, să se sfătuiască poate cu episcopul, dacă poate să le facă punerea, slujba taipunere a inelelor, adică logodna, care înainte se făcea mult mai înainte decât cunonia. Dar pentru că slujba de logodnă implică aceleași obligații religioase să zicem în fața lui Dumnezeu, ca și cu cununia și erau mulți care rupeau logodna, atunci s-au unit cumva în slujbă logodna cu cununia, dar înainte se putea face logodna și mai ales dacă este cazul acesta ca cineva să-și oficeze legal căsătoria la starea civilă, atunci se poate face logodna, slujba de punere a inelelor, și apoi să se poată duce, știu, unde vor să meargă, cum a fost cazul acestora, și după aceea să-și facă și cununia. Problema mare care este? Problema mare este că se poate și, de multe ori, se poate. Sunt unele situații în care preotul îi forțează să se zecunun la biserică, neavând cununia civilă. Și lucrul acesta l-am. Am auzit de el acum vreo 20 de ani un părinte o, cununat pe doi tineri care trăiau așa și deja aveau și un copil și au zis, bă, nu mai stați așa, că nu vă puteți să împărtăși că una ca alta și hai să vă cunun. Eu cununat, dar nici în ziua de astăzi, după 20 de ani, nu sunt cununat la starea civilă. Și ori de câte ori se ceartă, ori de câte ori are probleme soțul, știu eu, cu alcoolul și orice, eș afară, e casa mea, Ea nu are niciun fel de drept acolo. Căsătoria civilă are rostul ei în fața lumii și în fața societății, pe când cununia în fața lui Dumnezeu are cu totul alt scop, cum am spus, are rostul de a sfinți viața. Da, cred că sunt sunt foarte multe de spus și însă este foarte important în, în problemele care le întâlnim în familie, este foarte important să înțelegem și să căutăm să vedem duhovnicește lucrurile. Să căutăm să vedem ce se întâmplă în spate. Să căutăm să vedem, să ne cunoaștem pe noi înșine. Doamne ajută-mă să mă cunosc pe mine ca să pot să ajung și la Tine. Pentru că n-ai cum să ajungi la Dumnezeu dacă să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu te cunoști pe tine. N-ai cum să-L cunoști pe celălalt dacă nu te cunoști pe tine. Și atunci căsătoria Crește, 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 crește. Și dacă mai este timp, aș lasă, asta e cartea de care vă spuneam. Este una dintre cărțile pe care vi le recomand, dragoste Adevărată. Mai este altă carte foarte bună, Căznicia, Dificultăți și Soluții, de Părintele Filoteo Faros și Stavros Cofinas. Foarte bună și cartea aceasta. Sunt câteva care vi le recomand, așa. Uitați, Părintele Pavel Gumerov, Conflictele familiei. Prevenție și rezolvare. Sunt lucruri, decât să pierdem timpul pe Facebook să vedem ce a făcut vecina, ce a făcut vecinul sau mai știu eu cine, am putea, să, am putea să le citim acestea. Uitați aici, o carte foarte bună. Dragostea, cum să o dobândim, cum să o păstrăm. Și subiecte foarte, foarte interesante și foarte bune. În încheiere, aș vrea să vă spun, pentru că am spus că scopul căsătoriei este sfințirea vieții. Vă citesc din cartea aceasta un exemplu de dragoste adevărată și de faptul că soții, prin căsătorie, pot să ajungă sau în, în modul acesta a vieții, căsătoria își pot sfinți viața. Așa auziți? La cinci ani după ce m-am botezat, Domnul mi-a făcut un dar. Mi-am întâlnit jumătatea, bărbatul meu de la Dumnezeu. Nu era cu putință să mă înșel. În această relație, și aici dă câteva elemente prin care să putem să recunoaștem dragostea adevărată, auziți? În această relație am devenit mai liberă. De cele mai multe ori oamenii când se căsătorează, gata, m-am închis, închisoare, nu știu ce, nume, libertate. Nu! În căsătoria adevărată, în dragostea adevărată, acolo fiecare se simte liber și, uitați, eram mai liberă decât în singurătate. Mi-au dispărut temerile care erau numeroase întotdeauna. Lumea a devenit mult mai strălucitoare. Oamenii cu care comunicam pe atunci spuneau că radiez căldură. Pe deasupra simțeam că un șuvoi de energie dumnezeiască se revarsa asupra mea. Auziți, El simțea același lucru. L-am simțit pe Dumnezeu în sufletul meu. Nu credeam doar, ci îl simțeam. Simțeam prezența lui. Simțeam că rămân în voia lui Dumnezeu și că aceasta este fericirea. O fericire uluitor de liniștită, fără patimi, ca o putere, convingere și cunoaștere, cunoașterea exactă a ceea ce este voia lui Dumnezeu și ce nu. Și a faptului că nu trebuie nimic mai mult. Auziți, relația cu soțul meu era uimitoare. N-aveam nevoie de cuvinte ca să ne înțelegem. El simțea totul fără cuvinte. Era o asemenea rezonanță lăuntrică. Și auziți, o asemenea acceptare absolută. Asta nu facem noi. Nu-l acceptăm pe celălalt în întregime, cu totul. Acceptăm doar numai părțile pozitive, negativele nu vrem să auzim de ele. Nu, l-am luat la pachet, trebuie să-l acceptăm în total. Și aici se realiza de prin concepția de familie ca biserică. Așa și era. Prezența dumnezească era foarte limpede simțită de amândoi, cei drepti, nu știu pentru ce mi-a fost dat un asemenea dar, cu ce l-am meritat. Apoi, însă, auziți, apoi, însă, soțul meu a plecat din această viață. Și ceea ce este uimitor, nu a fost nicio tragedie, nu a fost nicio senzație de lipsă pustiitoare. Vedeți, nu era, nu era dependentă de niște sentimente. Ceea ce au simțit oamenii acestea era prezența harului lui Dumnezeu în, în inima lor. Ce era recunoștință pentru această experiență și convingerea că ne vom reîntâlni. Nu m-am simțit pustită după despărțire, sentimentul prezenței dumnezești a rămas, simțirea voiului de energie dumnezească și limpezimea au rămas. Vedeți? Asta este dragostea adevărată, dragostea aia duhovnicească, dragostea lui Dumnezeu care le umple pe toate. Deci și noi dacă... În familie căutăm, cum am spus, să evităm scan- certurile prin, prin gândirea duhovnicească, prin faptul să ne gândim că mă, el nu este așa, dracul provoacă, dracul face să, 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 să se manifeste în felul acesta. De ce? Ca să mă provoace pe mine. Dar dacă eu nu mai reacționez cum se așteaptă el, atunci bineînțeles că și eu mă schimb, dar nici vrăjmașul nu o mai spitească pe el așa. Și în încheiere, că deja cred că am depășit cu 10 minute, era așa o poveste că o doamnă a venit la la doctor cu fața umflată și vânătă. Și zice, domnul doctor, tot mereu mă bate soțul meu și nu știu ce și așa dacă aveți să-mi dați ceva. Și zice, da, am un medicament foarte bun. Uite, ia plantele astea, ceaiul ăsta, te duci acasă și faci niște ceai și de câte ori vezi că vine soțul tău nervos acasă, tu să ai ceaiul pregătit să iei câte o înghițitură, dar să-l ții în gură acolo, că altfel nu-și face efectul. Și femeia a crezut. S-a dus acasă, a făcut ceaiul, și de câte ori venea soțul acasă cu scandal, cu una cu alta, ea lua câte o gură de ceai și o ținea în gură până când îi trecea lui nervii. După două săptămâni vine la doctor ca o floare. Domnul doctor să vedea dea Dumnezeu sănătate, că de două săptămâni n a mai luat bătaie. Și spune doctorul ce vezi dacă ta din gură. Cam așa este. Trebuie să știm când să tăcem, trebuie să știm când să vorbim. Trebuie să știm, să ne, să ne cunoaștem unul pe altul și să nu-l provocăm pe celălalt până când nu se vindecă. Deși, deși atunci când sunt certuri, știți ce facem? Fiecare fuge la lada lui de zestre cu gunoaie. A, că atunci... și deschide. Atunci am mai făcut așa, atunci mi mai zis așa, atunci mi-ai zis așa. Astea sunt relele aducerea aminte de care ne rugăm în rugăciunea de seară de la veceni, de la plecarea capetelor, să ne păzească Dumnezeu, că vrășmașul lucrează cu toate relele este aducerea minte, ca să dezbine și să strige uh, uh, familia, pacea și liniștea în familie. Vă mulțumesc mult și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea ca să putem să ne cunoaștem pe noi ne să putem să cunoaștem pe cei din lângă noi și ca să putem să viețuim în pace și în liniște cu ei, ca să ne putem împlini rostul vieții acestea care este sfințirea viații, vieții noastre. Vă mulțumim și vă dorim sărbători cu pace și cu bucurie în mijlocul familiei, pentru că întruparea Domnului nostru Hristos este în primul rând o a familiei unită a familiei duhovnicești. Vă mulțumesc! O seară bună!